0: Mooi om met elkaar te bidden, voor elkaar te bidden. Zometeen gaan we nog tijd van gebed nemen. Ze dus willen wat delen. En, eh, het is mooi om te zien hoe Jezus redt, bevrijdt en maakt alles nieuw. En Misschien is het u al een, een paar keer opgevallen dat er eh, misschien soms wat geroezemoes even ergens in de zaal was. En dat u dacht, van, waarom zitten die mensen te kletsen? Nou, het is Bertine. Ik zeg het gelijk even. Alleen ze doet dat met een goede reden, want we hebben twee gasten in ons midden. Julio en Lize die uit Oekraïne komen en hun Nederlands is net niet goed genoeg. Nou is ook het Oekraïns van Bertine niet zo goed, maar het is een gemeenschappelijke taal Engels. En daarom vertaalt zij vaak even. We zijn aan het kijken naar vertaalsetjes, maar daarom zal u soms dat even horen. En dan denkt u, oh wat fijn dat ik geroezemoezer achter me hoor, Want er is iemand die het evangelie hoort. En jullie wilden ook graag wat delen. So uh, I would like to invite you to the stage. And uh, Julio and Lisa to share something from your flee from Ukraine. And to share your testimony. And it's great to have you in our midst. We welcome. Because we heard you have an amazing story and I'm going to do my best to translate in Dutch. Okay.
1: Hello everyone.
0: Hallo iedereen. Uh, we are here
1: to telling our testimony. En we
0: zijn hier om ons getuigenis te delen.
1: And to tell God's hands how he work in our life. En hoe,
0: hoe Gods hand in ons leven werkt.
1: Ja. Yeah. In 24 of February we woke up uh, because of explosions and it was uh, really een huge, and we realized that the start
0: A little okay. <laughs> My mind is not so big, so <laughs> so, Op 24 februari werden ze wakker van explosies, grote explosies om hen heen.
1: Yeah. Uh, we begonnen onze dingen en te pakken en onze families.
0: En uh, ze realiseerden zich dat de oorlog gestart was en ze hebben hun spullen gepakt om te vluchten.
1: En ze
0: besloten naar de metro te gaan, want er was geen plek in hun gebouw om te schuilen.
1: En in de metro waren
0: heel veel mensen bij elkaar en, en ja, gewoon de, de horror van de oorlog die gestart was. En het was chaos daar en we zagen overal de angst op de gezichten van de mensen. En we wisten niet waar we naartoe moesten gaan en wat we moesten doen.
1: En
0: die dag zijn we in de metro gebleven.
1: En we konden niet terug naar huis en de metro voor zeven dagen
0: en we konden niet naar huis en uh, uit het metrostation weg. Zeven dagen zijn we daar gebleven.
1: And het was like uh, five minutes.
0: En het leek wel mm. vijf minuten.
1: Because uh, everywhere it was rockets and aircrafts above us and uh, bombs all the day.
0: En overal omheen kwamen de raketten neer en waren er bommen en uh, vliegtuigen over ons
1: heen. And we always stayed all seven days in the metro. We didn't see the sun and it was. Uh... All day praying and hope that we could leave.
0: En zeven dagen bleven in de metro en hebben we het buitenlicht niet gezien en het was hopen en bidden dat we daar konden vertrekken.
1: And we kept hearing that people uh, it getting killed by Russian in all the roads with the buses. And,
0: and we konden horen hoe mensen vermoord werden op de weg door de Russen.
1: Until the seventh day we had the feeling that we should leave and my uh, mother texted me.
0: En eh, na zeven dagen hadden we eigenlijk het idee dat we moesten vertrekken. En mijn moeder stuurde me een SMS.
1: That, uh, she heard sound. Tell her, uh, your son and Lisa should leave without worries.
0: En ze hoorde, uh, voice?
1: Yeah. Yeah.
0: voice. Ja, hoorde een, een stem met eigenlijk de boodschap dat uh, haar zoon, hij en Lisa zouden moeten uh, vertrekken en dat sms ze.
1: En precies
0: op dat moment zag ik hoe een groep eigenlijk de metro verliet.
1: Yeah. En ik ging naar ze toe
0: en uh, ze vertelde me dat we drie uur moesten lopen door de uh, metrogangen uh, heen op weg naar een treinstation uh, verderop.
1: And kwamen we arrived de railway station. En uiteindelijk kwamen we bij het treinstation aan.
0: En vanaf daar konden we de trein uh, nemen naar de grens en uh, 20 uur richting
1: Nederland.
0: En in dit alles konden we Gods hand zien die ons hielp om als het ware deze oorlog te ontvluchten.
1: En daarvoor waren we wel christenen, maar eigenlijk geen gelovigen zoals nu. And uh, we started to believe in Jesus that he's the only one who could do miracles and because of him we are standing here and give our testimony.
0: En daar begonnen we te geloven in Jezus en dat hij wonderen kan doen en daarom staan we hier om nu ons getuigenis te delen.
1: And uh, everyone here should believe that Jesus is the only one could save. And release us from the bondage.
0: En iedereen hier moet geloven dat Jezus de enige is die kan redden en uh, bevrijden.
1: And he will never, uh, leave you. En hij zal je nooit verlaten. En we
0: willen alle mensen in Nederland hier bedanken, maar speciaal Bertine.
1: Who us, like, very nice.
0: Die ons zo welkom hebben geheten.
1: En uh, big thanks ook voor en
0: bedankt uh, mij, ons, dat hier op de kerk, in de kerk deze mogelijkheid is om wat te delen.
1: Pray for Ukraine, for the people.
0: En ons uh, vraag is, bid voor Oekraïne, yeah, voor de thank mensen. You. Thank you. Dank u wel. Thank you. So. And We're not gonna leave you from States but, uh, until we've prayed for you. Because uh, last week you also shared that your family is in Gerson. Uh, vorige week deelden ze dat uh, familie van uh, Lisa is een uh, gerson, een uh, opa, uh, ouders en um, uh, zus nog, begreep ik, een broer. En uh, daar is het ontzettend spannend. Uh, soms hebben ze contact en soms ligt uh, internet ineens voor vijf dagen stil. We weten ze dus niet hoe het is, of ze nog in leven zijn of niet. Uh, did you recently uh, were able to contact your family? So, internet was working again. Oké, okay, that's, that's great. Yeah, Oké, okay. ja, en uh, de, de Russen luisteren voortdurend uh, mee, ze checken uh, alle netwerken en zo, dus dat is allemaal heel heel spannend. En uh, ik denk dat het goed is dat we met elkaar ook gewoon bidden voor hun familie, maar ook bidden voor de Oekraïne. En ik wil jullie vragen om uh, ja, gewoon te gaan staan, dat we onze handen naar hen uitstrekken en voor hen bidden. I ask them to stand up and that we together pray for you and family, yeah? Lord Jesus, we thank you for this precious people. We thank you that you saved them. And pr uh, on the right moment, there was that message to leave and to go to the railway station. And now they are here. But in the midst of all the chaos, you spoke to their hearts. And they came to believe a living belief, living faith. And we thank you for that. And we thank you for their testimony. And it encourages us. But we also want to stretch our hands towards them and towards their family, the family that's still in Gerson. And we pray that you will protect them and save them, that you will be there in the midst of all the chaos and the terror, that you will be there, that you will be the Savior, that you will be the one that comforts their hearts. We pray for them, Lord. And we also pray for Julio and Lise when they are here, far away from home. But we pray that you will be with them, en ze zijn welkom in onze midst. En dat je ze guide zal Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Dank voor het sharing. En welcome welkom. elke keer. Ja? Oké. Zo mooi om te, te delen met elkaar. En boven mijn stukje voor vandaag heb ik neergezet: Hij kwam om te redden, bevrijden. En genezen. En dat is wat Jezus ook zegt als hij uh, de eerste keer in de synagoge staat. Dat hij zegt, ik ben gekomen om gevangenen vrij te laten. Ik ben gekomen om te redden. Ik ben gekomen om te genezen. Ik ben niet gekomen om te veroordelen. Ik ben gekomen om hoop te brengen. Ik ben gekomen om in uitzichtloze situaties opnieuw licht te brengen. Dat is uiteindelijk de, de key boodschap van Jezus. En die key boodschap mond uiteindelijk ook uit in het feit dat we niet verloren gaan... maar dat we straks ook in de hemel mogen zijn. Maar we zouden zijn boodschap tekort doen... als er alleen maar is de redding op het moment dat we soort sterven... en dat we dan naar de hemel gaan of niet, zeg maar. Dan zouden we zijn boodschap beperken. Die boodschap, dat is zijn boodschap... maar die boodschap van redding, genezing en bevrijding begint vandaag begint vandaag. En hij liet die boodschap starten in de levens van mensen die hij, hij tegenkwam. Hij kwam te redden, te bevrijden en genezen. En over die drie dingen wil ik vandaag wat zeggen. En de eerste is, hij kwam te bevrijden. En op een dag is er een moment dat Jezus naar de synagoge gaat. Dat deed hij niet soms. Mooi is er in de Bijbel te zien dat Jezus was gewoon om, nou ja, niet op zondag dan, maar op zaterdag. Jezus bezocht zijn kerkdiensten. Mag ik het zo zeggen? Jezus bezocht zijn kerkdiensten. Denkt u echt dat hij er wat nieuws leerde? Dat hij ooit in een kerkdienst zat tijdens de preek? Dat wist ik nog niet. Oh, bijzonder zeg. Voor Jezus, mag ik het zo zeggen, was er niet zoveel te halen. Hij wist alles al. Waarom gaat hij dan toch... Soms hebben wij de neiging om te gaan als we vinden dat er wat te halen is. Dan denk ik, ik word er gevoed of er komt wat binnen. Wij gaan... Jezus ging niet om wat te halen. Hij dacht, als ik al zoveel heb, heb ik gewoon een hoop te brengen. En dan bracht hij. Even. Het gaat niet over bevrijden, redden, genezen, maar is wel belangrijk. En zouden we in zijn voetsporen gaan? En ik hoop ook dat velen dat ritme weer pakken om te zeggen: hé, hey, die zondag die staat. Dat is mijn moment dat ik apart zet voor God en dat ik er ben... en dat we met elkaar het geloof beleven, met elkaar God zoeken. Maar Jezus in de synagoge en, en regelmatig deelde hij ook wat in de synagoge. En op een dag is hij in de synagoge en ik stel me zo voor... dat hij misschien die dag wel weer wat aan het delen was... en dan ineens iemand onderbreekt hem. En u kunt dat lezen in Marcus 2, vers 23 tot en met 26. Sorry mensen, ik heb geen powerpoint... want tot gisteravond was ik er gewoon niet uit wat en hoe ik het zou moeten doen vandaag... Eigenlijk nog niet helemaal, maar dat gaan we zien. <lacht> maar in Marcus 2, vanaf vers 23, en dan moeten we soms dus inderdaad zelf ook weer wat opzoeken... is Jezus dus in de synagoge. En uh, dan staat daar... Nu was er in de synagoge een man met een onreine geest en die schreeuwde, ga weg. Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei, zwijg, ga uit hem weg. En de onreine geest deed hem stuip trekken en ging roepend met luide stem uit hem weg. Ik vind het er altijd een beetje lastig. Wat moet ik nou precies voorstellen bij een onreine geest? Wat moet je daar dan precies bij voorstellen? Maar eigenlijk staat er, zou je kunnen zeggen, die, dat woord betekent ook niet puur. Het was niet puur. Dat wat gezegd werd, dat wat geroepen werd... was niet puur, was niet in lijn. Het klopte niet. Er was eigenlijk een geest die dingen in zijn gedachten bracht... die niet klopten. En dat begint die man te roepen. En dat blijkt ook uit hetgene wat hij roept. Want deze geest maakt Jezus tot iemand wie hij niet is. Dat is wat deze geest Wat, wat zegt u? Bent u gekomen... U bent gekomen om ons ten gronde te richten. Maar wie Jezus was, is toevallig precies het tegenovergestelde. Hij kwam om te redden, te bevrijden en te genezen. Dus de boodschap die deze geest uitzendt door deze man, dat wat in zijn gedachten komt en wat hij begint te noemen, klinkt heel vroom. Maar staat haaks op wie Jezus is. En eigenlijk schildert hij naar de omstanders een niet kloppend beeld van Jezus. Hij zegt eigenlijk, deze man komt ons oordelen. Deze man komt ons ten gronde richten. En hij probeert Jezus in een hoek te zetten van wie hij niet is. En het beeld van wie hij wel is weg te halen. En dat raakte me toen ik daarover nadacht... Want hij zegt namelijk, ik weet wie u bent. Maar uit zijn woorden blijkt dat hij helemaal niet weet wie Jezus is. Hij heeft geen idee wie Jezus is. Want alles wat hij benoemt, klopt niet over Jezus. Maar hij zegt, ik weet wie u bent. U komt om ons ter gronde te richten. En dat moet je voorstellen, dat iemand hier in de diensten opstaat... en dat begint te roepen, dat, dat doet iets. doet ook even iets met de sfeer. Met elkaar, toch? En, en het kan heel veel stuk maken. En dit is wat ik denk ik bedoeld wordt In deze man waren er gedachtepatronen geïnitieerd door de vijand... die die binnenbrengt om een ander beeld te brengen. Om mensen om een dwaalspoor te brengen. En Jezus te maken tot iemand wie hij niet is. Jezus kwam om te redden. Maar dit denken, deze geest... Die soms vast kan zitten in onze gedachten. Verdraait wie Jezus is. En brengt een ander beeld van Jezus. En toen ik hierover nadacht, dacht ik. Het eerste volgens mij waar God ons van wil bevrijden. Is soms ook van gedachtepatronen die de vijand de kerk heeft binnengebracht. En die de vijand christenen heeft binnengebracht. Gedachtepatronen die Jezus vertekenen. Die Jezus anders maken. Die het beeld van God anders maken. En de vijand wil zo graag ongezonde gedachtenpatronen in ons hoofd plaatsen. En in het Engels heb je daar het mooie woord strongholds. En ik kon er gisteren niet op komen wat in het Nederlands, maar het is bolwerk natuurlijk. Uh, uh, wil als het ware bolwerken, schansen opwerpen in je gedachten. Uh, en, en daar gedachten plaatsen. Dingen die vastzitten in je hoofd. En hij wil een beeld van God plaatsen van wie hij niet is. Jarenlang zijn mensen in de kerk doodsbang geweest voor God. En was het geloof gefundeerd in angst. Want God oordeelt me en dan ga ik verloren en hij is boos op me en misschien kan ik het goed maken. En dat zijn gedachtenpatronen waarvan ik denk dat is eigenlijk een bezetting van een geest die niet uit God is... En die daar binnenkomt. Jarenlang zijn er gedachten uh, geweest... en misschien soms nog wel in ons hoofd... maar dat was allemaal voor toen... wat er in de Bijbel gebeurde. God geneest niet meer. God bevrijdt niet meer. Nee, dat was er om de gemeente te laten bloeien... en ineens was het niet meer nodig. En het zijn strongholds, het zijn bolwerken... die Jezus vertekenen. En ik denk dat we daar soms bevrijding van nodig hebben. Het zijn st uh, strongholds... die kunnen vertekenen hoe je denkt dat God naar jou kijkt. Of God je op waarde schat, of je goed genoeg bent voor God. Mensen, je was goed genoeg voor God dat hij zijn zoon naar deze wereld stuurde. Zijn zoon in de ellende als het ware bracht. Zijn zoon in de dood bracht. Zijn zoon liet stieren van aan het kruis. Daar was je waardevol genoeg voor. Daar was je goed genoeg voor. Is dat niet signaal genoeg van hoe hij naar je kijkt? Wat hij van je vindt, dat zijn liefde voor jou oneindig is. En toch leven we zo vaak in ons hoofd met een beeld, God zal het wel niet door mij kunnen doen. Ik doe het niet goed genoeg. Ik ben niet waardevol genoeg. Ik ben niet waardig genoeg. En weet je, deze, als deze gedachten in ons hoofd kunnen komen, geeft het ons ook geen vrijmoedigheid om uit te stappen in de dingen die God ons wil aanreiken om in te bewegen. Te voel je nooit goed genoeg. Ongezonde gedachtenpatronen. Waar we soms hebben gezegd, ziekte is een straf van God. En, en een God laat het maar gebeuren en je moet er iets van leren. Wie heeft zijn eigen kind ooit gestraft met ziekte? Wie heeft er gedacht, we halen even ergens wat we gaan je ziek maken. Want dat is goed voor je, daar leer je van. Welke vader of moeder doet dat bij zijn kind? En als ze het doen, sluiten we ze op. Toch? En dan halen we kinderen weg. En dan zeggen we, dit kan niet. En toch in onze ergens in onze gedachten, kan er plaatsvinden... Oh, maar God doet dat wel bij ons. Dat is de liefdevolle Vader die voor ons zorgt. Ik heb er niet eens een zin voor. God straft niet met ziekte. God straft niet dat hij je ineens verdwars zit met iets. Alsof hij zijn gram wil halen. Dat God het je moeilijk maakt... Nee, we leven in een gevallen wereld... waar we te maken hebben met ziekte en met moeilijkheden... waar God aan jou en mijn zijde mee wil lopen. Dus ik zeg niet dat christenen er nooit mee te maken hebben... maar ik vind echt een stap tot te ver om te zeggen... nou, God doet dat. En God vindt dat fijn om ons te vormen. Ik geloof wel dat alles je kan vormen in het leven. Een klein verschil in zin... maar een groot verschil in overtuiging in je hoofd. En deze... Ik geloof dat... God dingen wil herstellen in ons hoofd. Gedachtenpatronen waar mensen voortdurend bang zijn. Bang voor de toekomst. Bang. Angst die in hun hoofd als het ware een, een, een greep op hun gedachten krijgt door allerlei situaties. Ik geloof dat het van de vijand is. Die eigenlijk op een of andere manier het voor elkaar krijgt om te vertekenen de grootheid van God. Die er in alles zal zijn wat je ook overkomt in het leven. Ik zie meer dan ooit, als ik zie hoe, hoe stress en burn-out zoveel mensen raakt op steeds jongere leeftijd. En ik geloof dat, dat het ook strongholds in onze gedachten zijn die de vijand daar plaatst. Soms van dat we maar alles moeten en dat we mee moeten en dat we moeten voldoen. En ik geloof dat net als bij deze, we bevrijding soms nodig hebben en God we wil gaan bevrijden in de gedachtenlevens van mensen. Wil gaan aanraken. Jezus wil ons denken herstellen, zodat we hem niet vertekenen, maar hem opnieuw gaan zien zoals hij is. Maar ook met zijn ogen gaan kijken naar de situaties die op ons leven afkomen. Met zijn ogen gaan kijken wat hij wil doen. In Marcus 1, vers 34 staat, En hij genas er velen die door allerlei ziekten er slecht aan toe waren en dreef veel demonen uit. En ik vond het wel grappig toen ik naar het woordje demonen keek. Toen stond daar in, de, uh, in het Bijbelcontaar stond het volgende. Ja, het is een, een geest inferieur aan God, maar superieur aan de mens. En toen dacht ik, dat is precies wat gebeurt. En omdat hij zich superieur opstelt naar ons, die gedachte dat wat de vijand op onze levens afvoert, denken we ook dat hij superieur is aan God. Denken we soms ook, dit is zo groot wat er gebeurt. Maar ik vond zomaar wat er eerst stond, inferieur aan God. God is altijd groter. Maar wie geloven wij? Geloven wij dat wat de vijand op onze levens afvuurt? Of zeggen we, hey je bent onderworpen aan God. Alles is onder zijn voeten geplaatst, zegt Paulus. Alles is onder zijn voetenbank geplaatst. Hij regeert over alles. En ik denk dat God als eerste in onze gedachten ons terug wil brengen in, uh, in een positie van autoriteit. En waar dit soort, volgens mij, demonische gedachten gebroken gaan worden over levens. Losgemaakt gaan worden over levens, zodat je leeft. Misschien mag ik het dan een klein beetje verklappen. Het thema van volgend jaar wordt leef. Met een uitroepteken. Niet levend, leef. En ik geloof dat God dat ook zegt tegen jou en mij. Sorry als ik nu verklapt, verklapt heb. Maar, <laughs> maar we, we geloven dat dit zo belangrijk is. Dat God ons niet alleen levend wil maken, maar ook zegt, leef. Pak die autoriteit van leven. En Jezus wil ons denken bevrijden. En ik geloof dat hij daar vandaag wat in wil doen. Het tweede wat hij wil doen, is hij wil redden. En kijkt u even met mij mee naar Marcus 2, vers 14. Die mag u even met mij opzoeken. Marcus 2, vers 14. Dat is leuk, hè? Dan kunnen we gewoon weer onze Bijbel gebruiken... als het even niet op de biemer staat. Als je hem bij hebt, natuurlijk. Ik ben ooit geïnspireerd door vele, want op de basisschool nam ze altijd haar bijbel mee naar school. Jarenlang kreeg ik van haar docenten te horen. Ze was meegeweest naar Roemenië, daar had iedereen de bijbel bij zich. En zij nam elke dag mee naar school. En volgens mij zei ze toen, als je even niks te doen had, dan ging je je bijbel lezen. Op school. <lacht> Jezus zei, word als de kinderen. Toch? Dus laten we dat mee. Marcus 2, vers 14. Daar staat het volgende. Hij ging verder... En zag Levi, de zoon van Alfeus, in het tolhuis zitten. En zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. Ik heb deze tekst gekozen bij redden. En waarom? Levi is dezelfde als Matthäus. De ene evangelie gebruikt Levi, de andere gebruikt Matthäus. Matthäus betekent geschenk van Yahweh. Geschenk van God. Levi betekent aangesloten. Joint, bij elkaar gebracht. De Levieten, waar Levi vandaan komt, waren degenen die in de tegenwoordigheid van God waren. Zij dienden in het huis van God. Dat wat God wilde doen maakte zij zichtbaar aan de mensen. Zij waren eigenlijk de connectie naar God toe. Dat waren de Levieten. Waar vinden we Matthäus... Slash /Levi In het tolhuis. Niet in het godshuis. We vinden hem in het tolhuis. En hij is met allerlei wereldse dingen bezig. Hij is de tol aan het heffen. Hij is de belasting aan het innen. Hij is met allerlei dingen bezig. En vooral is hij bezig met de Romeinen dienen. Daar vinden we Matthäus. En wat doet Jezus? Hij roept hem weg bij het tolhuis. Hij zegt. Matthäus, kom, volg mij. En ik zou eigenlijk zeggen, op dat moment wordt Matthäus weer een Levi. Op dat moment raakt hij weer aangesloten bij waar hij voor bedoeld is. Op dat moment eh, zou je eigenlijk kunnen zeggen, Matthäus was een geschenk van God voor de wereld, maar leefde in het tolhuis. Hij vergooide zijn leven eigenlijk in het tolhuis. Ik geloof dat jij een geschenk voor deze wereld bent. Heb je dat wel eens tegen jezelf gezegd in de spiegel? Ik ben echt een geschenk voor deze wereld. Ik ben echt een geschenk voor deze wereld. De wereld mag echt blij zijn dat ik er ben. Zeg je dat wel eens tegen jezelf? Ik geloof namelijk wel dat God het tegen je zegt. De Bijbel zegt dat God heeft je gewild. God heeft jou als een geschenk aan deze wereld gegeven. Eigenlijk zegt God als een kind geboren wordt... hier is er weer eentje naar mijn beeld. Hier is er weer eentje die op mij lijkt. Hier is er weer eentje die mij kan weerspiegelen. Jij bent een geschenk voor deze wereld. Alleen we leven soms... Niet in het godshuis, maar heel veel mensen leven in een tolhuis. Zijn hun hele leven druk met allerlei wereldse dingen. En zijn zich helemaal niet bewust dat ze een geschenk van God voor deze wereld zijn. En dat ze, heer, hoe kan ik uw beeld weer spiegelen? Heel veel zijn er helemaal niet meer mee bezig. En zijn gewoon bezig met leven in deze wereld. En Dan word je vanzelf een keer tachtig, hopen we dan. Misschien iets ouder, misschien iets jonger. En dan is het op. Dan is het over. En dan hebben we... Geleefd. Je bent een geschenk van deze wereld. Maar niet bestemd voor het tolhuis. Miljoenen mensen hier buiten. Zijn een geschenk van God aan deze wereld. Maar leven in het tolhuis. Wat als we ons dat gaan realiseren. En ze komen niet tot de bestemming die God eigenlijk over hun leven gelegd heeft toen ze geboren werden. Iedereen is een geschenk voor deze wereld. Maar sterker nog, dit geldt niet alleen voor ongelovigen die Jezus wil redden, want de Bijbel zegt, en hij kwam naar deze wereld, God gaf zijn zoon op dat de wereld niet verloren gaat, bij het tolhuis blijft, Danny Daan vertaling, bij het tolhuis, maar eeuwig leven krijgt. Zoveel mensen blijven leef bij tos, maar ik zie het ook onder christenen. Er zijn soms gelovigen die geschenkt zijn voor deze wereld, maar het grootste gedeelte van hun leven gewoon besteden in het tolhuis. En niet bezig zijn met, maar waar is mijn bestemming in Gods huis? Waar is mijn bestemming dat ik Gods beeld kan laten zien? Oh, zeg je dan nu, Danny, dat je geen carrière meer mag maken? Nee. Je mag heel veel carrière maken. Maar heb je eerst met God overlegd of het de weg voor je leven is? God, is, is, dit, is dit waar ik voor moet gaan? Is dit wat u opent? Is dit waar ik getuige mag zijn van u? Want de, aan, het, aan het eind gaat het daarom. Wat heb ik met mijn leven uitgedeeld? En wat, wat is. En Jezus brengt Levi terug en zegt: Je bent een leviet. Je bent bedoeld om God te weerspiegelen. En zo geloof ik ook dat God, en ik ga er niet te veel over zeggen, maar vandaag Matthäus wil wakker maken om niet alleen een Matthäus te zijn, maar ook een Levi. En te zeggen, ik ga hem opnieuw aansluiten. Ik ga me inzetten. Ik ga het beeld van God ga ik uh, op mijn werk ga ik laten zien. God, als u me daar plaatst, hebt u daar een bedoeling? Dan ga ik ervoor, wat het me uh, ook kost. Dan ga ik iets van u weer spiegelen. Maar ook, God, u heeft me geplaatst in een huis, in een gemeente. Hoe mag ik uw godsbeeld, mag ik daar weer spiegelen? Naar wie? Op welke manier? Ik heb daar vorige keer even wat over gezegd over onze kinderen. Maar er zijn veel meer plekken. Dus zegt, ik wil ook in uw godshuis wil ik dienen. En mijn eerste vraag is, denkt u dat de Levieten alles leuk vonden wat in de tempel moest gebeuren? Dat ze daar altijd een warm en fijn gevoel over hadden? Nee, maar ze deden het voor hun God. Laten we opnieuw ook levies worden. Ik geloof dat mensen, dat God niet gelovigen wil redden, omdat ze Matthäus zijn, zodat ze een Levi zullen worden. Maar ik geloof ook vandaag de dag dat Jezus mensen wil redden die een Matthäus zijn en wel gelovig zijn, maar eigenlijk nog niet joint. Nog niet aangesloten. God heeft een plan met jouw leven. God wil door jou redden, genezen en bevrijden. En dat van ik woensdag zo mooi die we hier met elkaar waren. waren we waren gewoon met z'n allen aan het bidden. Met z'n allen waren we aan het bidden voor mensen. En op de bres aan het staan en met elkaar aan het uitreiken. De derde, want ik let op mijn tijd. Genezen. En dat vinden we soms wel lastiger. Genezen. Maar we kunnen er niet omheen. Even een paar teksten achter elkaar. Matthäus 4, vers 24. En het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië... en alle die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn... en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht en hij genas hen. Matthäus 8, vers 16. Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit en alle die ziek waren genas hij. Matthäus 9, vers 35, Jezus trok langs alle steden en dorpen en gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en alle kwaal. Matthäus 12, vers 15, grote massa's volgden hem en er genas allen en enzovoort, 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 enzovoort. Je kan er niet omheen dat een groot deel van de bediening van Jezus ging ook over genezing. Het ging over redding, bevrijding, maar het ging ook over genezing. We kunnen het niet uitgummen. Word je bijbel korter van, als je dat doet. En eigenlijk in Exodus zien we al dat God zegt, ik ben uw heelmeester. En als Jezus dan naar de hemel gaat, zegt hij Marcus 16. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen ze oppakken. En als ze iets dodelijks drinken, zal het hun beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen. Ze zullen gezond worden. Jezus geeft ook de boodschap door. En nergens zie je dat, dat ergens in, in het Nieuwe Testament God zegt, en nu is het genoeg. Dus het is een, het is een wezenlijk onderdeel van, van de bediening die God en die Jezus aan zijn discipelen geeft. En ik geloof, ik wil God wil genezen. Ik geloof niet dat God veranderd is. Ik geloof niet dat God zegt, nou na 2000 jaar ben ik wel een beetje moe. Doe even rustig aan geloof ik gewoon niet. Ik geloof dat God nog steeds wil redden, bevrijden en genezen. Mijn God is niet veranderd. Hij is dezelfde toen, nu en tot in eeuwigheid. En Jezus roept ons op om in zijn voetsporen te gaan. En je ziet dat ook in de boodschap van Jezus ook vaak bevrijding, redding en genezing een manifestatie is van het koninkrijk die eigenlijk heel gewoon was. En ik geloof eigenlijk dat het iets heel gewoons ook in de kerk, in de gemeente van Jezus zou moeten zijn. dat we ons daarmee ook bezighouden dat het er gewoon zou moeten zijn. Niet eens bijzonder zou zijn. Dat we bijna zeggen tegen Anna, joh, leuk voor je. Maar er zijn nog dertig die wat willen vertellen. Dat zou toch mooi zijn als, we dat, als dat zo ging. En tegelijkertijd is het ook een heel lastig onderwerp. Want... En daar wil ik niet omheen. We zien ook dat we vaak bidden en mensen niet genezen. En dat maakt het onderwerp best een heel lastig. En een heel kwetsbaar onderwerp. En ik heb dat in mijn eigen leven ooit meegebracht. Ik heb vorige keer verteld, mijn voet groeide drie maten aan. En ik hoefde niet geopereerd te worden. En twee jaar later groeit hij gewoon weer fout. Snapt u het? Ik snap er helemaal niks van. Ik begrijp er helemaal niks van. En als tiener ging ik vol geloof, ging ik op gebedseavonden, ging ik naar voren toe. En dan, dan zei ik, God, u kon het toen. Ik heb het gezien, ik heb het gemerkt, er is bewijs van, u kan het ook nu. En nooit meer is die aangegroeid. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt boos worden op God, maar schiet niet zoveel mee op. Boos te worden op God. Of je kunt zeggen, kan ik het waarom loslaten? Want er is geen antwoord, soms. Durven we... Weet u, het wordt altijd pijnlijk als we een verklaring gaan zoeken... waarom iets niet gebeurt. Simpelweg omdat we het eigenlijk niet weten. En op het moment dat je het gaat verklaren, ga je meestal pijn doen. En, en er zijn veel verklaringen geweest, hè, er is niet genoeg geloof. Als eerste kreeg dan degene die ziek was de schuld... dat hij te weinig geloof had. Dat is wel makkelijk als je bidt, want het ligt in ieder geval niet aan jou... He? Dus dan kan je vol vreugde zelf naar huis. Maar degene die ziek naar voren kwam, die gaat met een dubbele lading van niet zo'n positief gevoel naar huis. Want hij was al ziek en vervolgens heeft hij het ook nog niet goed gedaan. Ik zie niet dat Jezus zegt, genees de zieken die genoeg geloof hebben. Uh, en ik zei het woensdag ook, de man bij de poort had nul geloof, die had geloof voor geld, meer niet. En toch gaat hij lopen naar huis toe. Dus ik geloof dat niet. En we willen daar als kerk ook altijd afstand van nemen. We geloven niet dat het aan geloof ligt. Hoogstens zou je nog kunnen zeggen, dat de Bijbel ergens zegt, dat de bidder geloof, genoeg geloof moet hebben. Dus wijs in ieder geval dan naar jezelf. Dat is als je aan het bidden bent voor iemand. Maar weet u, durven we te leven in het mysterie. Durven we terug te geven aan God als we zeggen, ik weet niet waarom iets niet gebeurt. Ik snap het niet, maar u bent de heel meester. En u bent degene die geneest. En u bent degene die bevrijdt. En soms hebben we dit onderwerp daarom in een hoekje gezet. Maar weet u, wat als wij naar de dokter zouden gaan... ...en in een operatie zeggen... ...dokter, gaat deze operatie ook wel eens niet goed? Daarop is eigenlijk bij elk antwoord, uh, elke operatie wel eens het antwoord ja. En dat we dan zeggen... ...ja, maar dan doen we het maar niet meer, die operaties. Als we heel erg focussen op wat er niet gebeurt... ...en dan zeggen maar weet u, het is ook pijnlijk... En moeilijk, voor mensen bij wie die mislukt, dat het bij een ander dan wel gelukt is. Het zou nooit zijn dat we daardoor operaties niet meer doen. Is het verdrietig als het niet lukt? Ja, het is enorm verdrietig. En het is moeilijk en er is dan geen antwoord op waarom het bij de een wel goed gaat en bij de ander niet. Daar hebben we geen antwoord op. Maar niemand heeft nog gezegd, omdat het wel eens niet goed gaat, sluiten we de ziekenhuizen. En helaas hebben we soms als kerk hetzelfde wel gedaan. We sluiten dit onderwerp van genezing omdat we het moeilijk vinden. En ik dacht bij mezelf van de week, weet u, als ik het niet meer weet, bij wie wil ik dan schuilen? Volgens mij, als ik het niet meer weet, is mijn gang naar hem toch alleen maar nog meer. Dat ik denk, God, ik heb geen antwoord, maar u weet het. Ik, ik wil mijn vragen bij u neerleggen, ik wil het loslaten, ik wil het aan u teruggeven. Maar ik kan niet de boodschap bid en geneest de zieke, schrappen uit mijn Bijbel. Durven we ook soms met elkaar volhardend te bidden? Als je naar de dokter gaat en je hebt pijn... en je krijgt iets voor de pijn en het werkt niet... wat doe je dan een week later? ga je weer. Toch? Er zijn mensen die hebben een abonnement bij de huisarts. Zo ongeveer. Ja, weet de huisarts, weet alles van je zo ongeveer. Maar dat vinden we doodnormaal. En soms zeggen we dan met bidden, ik heb een keer voor gebeden, en het is niet gebeurd. Maar soms ik ook volhardend bidden. Weet u, ik, ik vertelde over mijn voet, hè, dat hij uiteindelijk geneest. Wist u dat drie jaar lang daarvoor, er iemand uit onze gemeente twee keer in de week, elke week, kwam om te bidden voor mijn voet. En hij zag nooit iets veranderen. Ik zeg niet dat het de formule is, ik heb er wel enorm veel bewondering voor. Dan werd ik van het schoolpijn geplukt, want dan was hij er. En werd er een moment gebeden, ik weet niet of ik het altijd zo leuk vond. Het was lekker het voetballen of wat dan ook. Maar wat een, wat een trouw en wat een voorharding. En hij zei altijd, we geven nooit op. We blijven bidden. En uiteindelijk een keer in een dienst, niet eens bij hem, dan denk ik, God gun het hem dan. Weet je maar niet eens bij hem, bij iemand anders groeit die voet aan. En daarom zou ik je ook uit willen dagen, ook als je ziek bent. Hé, hey, we willen naast je staan om te blijven bidden. Denk niet, ik stond er vorige week al, toen is er niks gebeurd, dan ga ik nu niet naar voren toe. Zullen we met elkaar naar de dokter terug blijven gaan, iedere keer? En volhardend met elkaar bidden en volhardend met elkaar zoeken. En niet een antwoord proberen te formuleren waarom, maar met elkaar zeggen: man, we staan naast je, we blijven bidden. En misschien is vandaag wel de dag. Of zoals iemand ooit zei toen hij het over zijn uh, zoon had, elke dag dacht ik, we zijn er een dag dichterbij. We zijn er een dag dichterbij. En durven we op die manier te kijken. Uh, wij willen niet gaan voor een theologie van er is te weinig geloof. We willen ook niet gaan voor een theologie, God geneest niet meer. Weet u waar we voor willen gaan? We willen eigenlijk helemaal niet voor een theologie gaan. Ik wil gaan voor de persoon van Jezus. Ik zeggen Jezus, allereerste wat ik wil is meer van u. En als er meer van u komt, komt er ook meer kracht voor genezing. En ik heb niet te antwoorden, maar ik wil in geloof en vrijmoedigheid altijd bidden. En hoe meer van u komt, hoe meer er ook zal gaan gebeuren. We verlangen naar u. En ik geloof in die houding met elkaar. Ik wil u een kort moment nog meenemen naar Johannes de Doper die in de gevangenis zit. Zijn leven loopt niet echt lekker op dat moment. Toch? Je zit in de gevangenis en dan zegt hij op een gegeven moment tegen zijn discipelen. Wil je eens vragen, is hij het echt? En dit kan ik me soms zo voorstellen. Soms als je in de diep zit dat je denkt, is hij er nou wel echt? Is hij er echt? En dan zegt Jezus tegen die discipelen als ze teruggaan: Zeg tegen hem, tegen Johannes. De lammen lopen, de blinden zien en de oren gaan open. Dat is een lekkere boodschap. Als je zelf in de gevangenis zit. Dus je hebt gevraagd, Jezus bent u het? En dan komen die discipelen terug. Hé, hey, we moesten van hem zeggen, de lammen lopen, de blinden gaan zien en de doven gaan horen. Hij is het. En hoe makkelijk was het voor Johannes geweest om op dat te denken, ja, maar niet voor mij. Ik zou het gesnapt hebben ook. Want zo was, zijn, was de realiteit. Maar het mooie is dat Johannes pakt het beet en denkt, hij is het. En ik laat los wat en waarom, want ik heb het antwoord niet. Er is meer moed voor nodig om te leven in het mysterie met onze vragen naar God, dan het te proberen te beantwoorden en soms heel veel pijn bij elkaar te veroorzaken. Johannes werd nooit gered, maar de lammen liepen, de blinden zagen en de doven hoorden. En mijn vraag is... als we straks met elkaar ook gaan bidden voor zieken. Ik zou willen dat 100% genast. En ik wil geen ongeloof uitspreken... maar ik wil wel eerlijk zijn. Er zijn ook mensen waar je voor bidt... die misschien wel naar buiten gaan... en niet genezen zijn. Kan. Ik hoop van harte van niet. Maar laten we reëel zijn. Maar kunnen we met elkaar... naast elkaar staan... volhardend voor elkaar blijven bidden... elkaar supporten, elkaar dragen... en kunnen we blij zijn... ...voor wat er gebeurt. Zoals Johannes blij was voor elke lamme... ...voor elke blinde... ...voor elke dove... ...die ontving wie Jezus was... ...terwijl het bij hem, voor zijn gevoel... erg op dat moment toen nog niet was. Uiteindelijk liep hij ook de hemelpoort binnen. En kwam hij ze allemaal tegen. En zei hij, hé, hey, hij was het hè. Hij was het. En ik, ik heb bewondering voor Johannes... ...die dat los durft te laten. En ik zeg niet dat dat makkelijk is... Maar zullen we dat met elkaar proberen, want ik vind het soms net zo moeilijk. Ik zoek soms vrij moedigheid om te bidden voor, voor mensen, omdat er ook in mijn hoofd als van, ja ja, maar durven in de bediening van Jezus te gaan staan, daarna uit te reiken. En te geloven dat Hij geneest en bevrijdt. Durven blij te zijn voor wat er gebeurt. En blij te zijn voor de wonderen die we wel zien. Voor wat er wel gebeurt in mensen. Weet u, wij zijn ook heel vaak gericht dat er op iets gelijk 100% moet zijn. En als je naar de dokter gaat en je krijgt iets voor de pijn, dan zijn sommige mensen dolgelukkig als de pijn de helft is. Toch? Ze zeggen, hoe is het? ik heb wat gekregen van de dokter, ze echt een stuk minder, ik ben er echt blij mee. En ik weet niet waarom, maar soms zie ik bij het bidden voor genezing hetzelfde ontstaan. Dat, dat, dat de pijn eigenlijk een stuk minder is. Ik las er van de week nog een artikel over een man die echt de helft minder pijn had. En zei, ik ben zo gelukkig, ik heb geen antwoord waarom God het niet helemaal heeft weggenomen. Maar ik heb de helft minder pijn. Durven we te vieren wat er wel is? Of zijn we soms Nederlanders die zeggen, ja dat kan wel pijn hoor. Pff. Ja. Durven we te vieren wat er wel is? Of zijn we zo, soms zo sceptisch tegen elkaar uh, ingesteld dat Anna hier staat te vertellen over het niet. zeg, het zou wel tussen de oren zitten denk ik. Dat denkt ze dat het weg is. Soms zitten we zo, ik. Mag ik het even zeggen? Ik zit soms zo in elkaar, als ik heel eerlijk ben. Maar durven we te vieren wat God doet. Zodat er geloof en verwachting ontstaat voor wat God nog meer kan doen. Ik heb daar verwachting voor. Want onze opdracht is redding, bevrijding, genezing. En vanmorgen zou ik met elkaar ook gewoon... We willen bidden voor redding, bevrijding en genezing. Ik wil je vragen om je ogen te sluiten. Dan gaan we de Heilige Geest uitnodigen. Heilige Geest, ik wil u uitnodigen op dit moment. U bent, u bent degene die de hemel naar, naar hier brengt. U bent degene die de connectie maakt. En Heilige Geest, ik nodig u uit om hier in ons midden te komen. Ik geloof dat u wil bewegen. Ik geloof dat u wil aanraken. Ik geloof dat u wil redden, bevrijden en genezen. Hier en vandaag willen we, willen we focussen op wat u doet. Help ons, Heer, om blij te zijn voor misschien wat er in de ander gebeurt. Help ons om blij te zijn om te vieren wat u doet. U bent de God van kracht. En Jezus, u bent niet veranderd. U bent precies dezelfde. En ik bid, heren, dat de obstakels in ons hoofd, die de vijand daar soms plaatst. Die ons een vertekend beeld geven van wie u bent. Dat u die slecht, in de naam van Jezus. Nu is het slecht. Ik zo mooi hoe Jasper dat al aangaf, net voor de aanbidding. U slecht obstakels in het hoofd van mensen. Dat we zullen zien zoals u bent.